0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was so überall mal schief geht. Ja, heute mit der Folge Die Flut. Ja. Hm. Ja, letzte Woche habe ich auch erstmal gar keine Folge veröffentlicht, jetzt müssen wir mal über den, äh, naja, das Offensichtliche reden, äh, die meisten aktuell werden es mitgekriegt haben, in Deutschland gab es eine große Flut, wenn ihr das in der Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit in der Zukunft hört, äh, ja, ich rede über die große Flut, die jetzt im Juli 2022, äh 2021, oh Gott, wie Zeit vergeht, ähm, über Deutschland reingerauscht ist, ähm, ja, ein bisschen Hausmeister, also Mir es jetzt auch gerade echt schwer, lustig sich drüber über eine voll äh, über ein Unglück oder irgendwas locker flockig zu reden. Ähm, ja, deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, wir reden heute mal über den Stand der Bevölkerungs-, ähm, des Bevölkerungsschutzes äh, in Deutschland. Ähm, also Klar, so äh, im Zweiten Weltkrieg und so. Also erstmal, äh, ja, äh, Lied für heute, Joachim äh, Witt mit Peter Heppner zusammen, die Flut aus 1998, ähm, Song hängt mir immer in den Ohren, weil ich 95 bei uns äh, zu Hause das Hochwasser mitgemacht habe, damals noch in der DLG Ortsgruppe des abgesoffenen Ortes. Ähm, und ich auch erlebt habe, wie die Firma meines Vaters abgesoffen ist und so. Und ich habe dann auch 2002 in der Grundausbildung ähm, das Hochwasser nicht mitgemacht. Ähm, ich war einer der wenigen, der nicht hingeschickt wurde, ähm, weil meine er die Ärztin damals aufgeschrieben hat, ich habe Stiefel Schuhgose 49 gekriegt von der Bundeswehr, ich habe Schuhe 53. Und dann sie aufgeschrieben, ja, äh, Marsch befreit, weil bessere Stiefel wären gut. War aber komplett durchgeimpft, wie gesagt, die Rettungsschwimmer bla bla bla. Ähm, da bin ich dann halt in der Kaserne geblieben und man hat lieber da ein paar der ähm, ausländischen austausch mitgenommen, die nicht geimpft waren, äh, teilweise nicht schwimmen konnten, weil die sich in der Presse besser gemacht haben. Ja, ich saß dann also in der ähm, Kaserne, während dann andere mit der Flutkatastrophen-Medaille mir vor der Nase rumgewählt haben, ähm, wäre ich Zivilist gewesen, wäre ich mit dem DLG ausgerückt. Also ähm, ja, äh, yay, äh, Start. Ähm, Nee, also wie gesagt, Fluten, die triggern bei mir so ein bisschen was und es ärgert mich noch mehr, dass der Bevölkerungsschutz in Deutschland hauptsächlich privat organisiert ist. Also klar kann ich verstehen, also wie gesagt, dieser, äh, der Katastrophenschutz und der ähm, quasi äh, die technische Nothilfe, der Luftschutz und so weiter, das wurde ähm, quasi natürlich gesagt, okay, wir möchten das jetzt ein bisschen zivil machen und nicht wie früher. Dritten Reich und so über äh, die äh, quasi äh, Miss Militär oder Polizei und so äh, kann man verstehen mit der deutschen Geschichte. Äh, ähm, ich verlinke euch mal im Vergleich die deutsche Cybersicherheitsagentur äh, Architektur. Also welche Agenturen und ähm, welche Player in Deutschland für die Cybersecurity? zuständig sind, also auch das Feld, wo ich arbeite. Also ich bin, maße mir nicht an, irgendwas über das THW oder so zu arbeiten. Ich bin, wie, äh, ich bin, wie gesagt, aus dem DLAG seit oh, fast 20 Jahren jetzt raus. Ähm, nicht ganz, aber ähm, durch die Bundeswehr und so. Und ich bin da jetzt nicht mehr auf dem Stand der Dinge. Also THW bin ich auch nicht. Ja, ich habe Bekannte und Freunde, die im THW sind, aber selber maße ich mir da nichts an. Ich maß mir an, ein bisschen was zu sagen über den digitalen Behördenfunk. Ähm, da habe ich irgendwie so hin und wieder ein bisschen Aktien drin gehabt. Nicht direkt, aber indirekt. Ähm, und Tetrapol und sowas, das Militär verwendet, da bin ich drauf ausgebildet worden. Alles ein totaler Bullshit. Aber jetzt kommen wir noch mal zurück zur Cybersecurity-Infrastruktur. Das Feld, in dem ich jetzt arbeite. Da braucht die Stiftung neue Verantwortung das ist ein Think Tank für die Gesellschaft im äh, technologischen Wandel, braucht 105 Seiten, um zu erklären, wie in Deutschland die Cybersecurity geregelt ist. Die Maling dazu kann man sich auf A3 ausdrucken und dann sind die Dinger immer noch klein, die Kästchen. Ähm, also äh, vor allen Dingen, weil dann halt mehrfach die, also sowas wie die Cyberwehr auftaucht und äh, interessante Sachen. Also man kriegt eine Krise dabei, ähm, so, allein äh, Länder, äh, Chef Informationssicherheitsbeauftragte, jedes Land ein eigenes Zert, aber äh, nicht jedes Land, manche sind im Zert Norden. Egal, also Computer Emergency Response Team, blablabla, bla bla. Also keine Ahnung, also wenn was schief geht in IT-Security, ist sichergestellt, dass schnell reagiert wird. Und diese Verantwortungsdiffusion, die halt irgendwie die deutsche Stärke ist. Ja, in Deutschland ist nicht das Land der Ingenieure und Dichter und Denker, sondern man Ingenieurt sich mit viel dichterischem äh, Geschick Ein äh, Grund, warum man selber nicht verantwortlich ist. Und das regt mich so ein bisschen auf. Äh, die Warnung zum Hochwasser war mehrere Tage vorher Absehbar. Natürlich, also wenn du jetzt das deutsche Warn, äh, vom deutschen Wetterdienst, die Warn-App, hast. Natürlich nur die bezahlte, weil der DWD und die Warn-App äh, ja verklagt wurden von einem Wetterdienstleister. Ähm, was war das? Für eine deutschwetter.de oder wer hatte geklagt? Ähm, also, weil es ja für staatliche Aufgabe, da kann man ja nicht kostenlos Wetterdienst zustimmen. Also ähm, ähm ja, auf jeden Fall, ich verlinke euch das auch, könnt ihr nachlesen, aber ist ja egal. Also wenn man die abgehabt hätte, hätte man eine Flutwarnung kriegen können oder man hat die Nina App oder andere Sachen. Ich meine, es ist in Deutschland so gut geregelt, dass auch das Warnen mittlerweile privat organisiert ist. Man sieht, die Björn-Steiger-Stiftung, die ist gegründet worden, weil der Sohn eines Ehepaars, der Björn Steiger Namensgebend, 1969 verunglückt ist äh, und nicht, also tödlich verunglückt ist leider und äh, die entsprechende Rettungssäule, äh, Rettungskette so lange gedauert hat. Und die setzen sich jetzt in Deutschland dafür ein, dass die Rettungsketten besser funktionieren. Mit, wie gesagt, Kritik und so weiter. Aber ähm, ich hatte mit denen auch mal ein Interview wegen Corona äh, also die haben auch zu Corona-Apps programmiert. Das hat, also wir lassen mal Corona hinten bei raus. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, die haben halt, das ist eine private Stiftung. Äh, deutsche Gesellschaft zur Rettung, Schiffsbrüchjäger, ja? Seenotrettung. In Amerika ist das eine Branche des Militärs. Die Coast Guard. Okay, man kann darüber streiten, ob die Coast Guard zum US-Militär gehört oder nicht. Aber das ist eine staatliche Aufgabe. auch oh, die Seenotrettung. Ja, somit diesen... Helikoptern, wo die Leute rausspringen. Ja, aus Helikopter-Seenotrettung macht die Marine auch so ein bisschen, aber hauptsächlich macht die Gesellschaft für zur Rettung Schiffbrüche egal das. Warum? Naja, weil es in Deutschland die Kleinstaaterei und so früher historisch auch gewachsen ist, dass man lieber einen privaten Verein gemacht hat, als bis sich die Landesfürsten da mal geeinigt haben. Das klappt ja in Deutschland jetzt bis heute nicht mit den Landesfürsten. Und, ähm, ja. und da muss man jetzt sagen, was könnte man stattdessen machen? Ich meine, man könnte ja der dass Leute da in einem Heim ertrunken sind, ja? behinderte Menschen, die man dort im Heim untergebracht hat, dass die eine Person, die da Nachtschicht gemacht hat, äh, die nicht retten konnte, das ist tragisch. Aber die Person ist jetzt wahrscheinlich auch in Behandlung. Ähm, das ist, wird für die wahrscheinlich auch extrem traumatisch gewesen sein. Aber im Endeffekt, die Warnung ist Tage vorher klar gewesen, es gibt eine Flut. Jetzt hätte man sich überlegen können, man hätte ja mehr Personal da in diesem Heim auch in dieser Einrichtung zur Verfügung halten können. Oder man hätte die Leute aus dem Erdgeschoss mal verlegt. Ähm, ja, und diese Problematik, diese ganzen Scheiß, da hätte ja sich überlegen können, wie warne ich die Bevölkerung? Ähm, man kennt das vielleicht so, die Luftschutzsirenen oder so. Ja, Deutschland, Sirenen, ähm, da gab es letztes Jahr den Warntag. Ähm, der ist so richtig in die Hose gegangen. Also am 10. September Letzt, ähm, der erste bundesweite Alar äh, Warntag. Also aus meiner Kindheit kennt man es ja noch so, zum Mittag am Wochenende heult mal die Sirene auf dem Feuerwehrgeräteschuppen der Freiwilligen Feuerwehr. Naja, und man wollte jetzt äh, mal testen, ob es dann eigentlich deutschlandweit klappt, dass wir den Alarm aus. Ne? Ähm, also da hat man dann jetzt gesagt, okay, Sirenen, Radio, Fernsehen und natürlich die Warn-App, also die Warn-Apps nämlich Nina, Katwan und Biwap, also ist in Deutschland sind nicht, nicht nur eine App, sondern man muss sich, also drei Apps, und es ist natürlich auch nicht so, dass das irgendwie so automatisch aufs Handy kommt. Nein, nein, man muss sich da extra eine App für installieren, dass man gewarnt wird. Ne? Da kommen wir gleich nochmal zu. So, die Warn-Apps haben teilweise eine halbe Stunde zu spät gezündet, wenn überhaupt. Und ja, die App hat nicht funktioniert, die Serien haben nicht funktioniert. Eigentlich hat nichts funktioniert bei dem warn Und Dann hat man gesagt, okay, es war ein Fehlschlag letztes Jahr, das können wir besser. Wie gut man es besser kann, haben wir jetzt gesehen. Es hat nämlich gar nicht funktioniert. Also wenn man die App zufällig installiert hatte, dann gab es, also bei der Nina-App gibt es Fälle, wo die Leute sie noch im Keller gerettet haben, weil sie es mitgekriegt haben. Da frage ich mich, warum überhaupt sind die Leute im Keller? Da hat doch die Warnung vorher schon funkt äh, nicht funktioniert. Und was gäbe es denn? Ja, stellt sich raus, wenn man so ein bisschen mal die Handystandards sich anguckt. Jeder Handystandard hat von sich aus eingebaut eine Warnfunktion. Ähm, das kennt ihr vielleicht daher, also wenn ihr mal über die Grenze fahrt, da kriegen es die Handynetze total schnell hin. Einem eine Hallo, willkommen in Dänemark. Sie können jetzt hier so und so viel Kronen bezahlen und so. Das kriegen die sofort hin. Da ist ja auch eine finanzielle Initiative, äh, Incentive dran. So, das ist total nervig, wenn man aus dem Flensburg mal unterwegs ist, so als Norddeutscher, ne? weil die Handynetze aus Dänemark sind stärker als die deutschen Netze. Das heißt, man hat nur diese SMS. Ähm, das geht komisch, ohne große Probleme. Ähm, und es gibt dazu den sogenannten Cell Broadcast. Das ist im seit dem 2G-Standard. Ja, 2G. Nicht also Selbst in Deutschland haben wir den Netzausbau so weit hingekriegt, dass wir 2G flächendeckend haben. Also, ich rede nicht von 5G und LTE. Das ist in Deutschland natürlich noch Zukunftsmusik. Das verstehe ich völlig. Aber 2G schon. Ähm, Cell Broadcast ähm, ist seit 99, 1999 von asiatischen, amerikanischen, europäischen Netzbetreibern eingesetzt, um quasi Leute zu informieren. Jetzt sagen sie alle, ha, im Notfall übersteigt ja auch die äh, Sendelei, also die ganzen Leute, die sich einwählen, da brechen ihr Handynetz. Das ist bei Cell Broadcast auch dafür vorgesehen. Cell Broadcast nämlich ist ein Push- Dienst. Das heißt, er sendet einfach die Warnnachrichten raus auf den entsprechenden Frequenzen. Die Handys kriegen es mit und zeigen es an. Es wird dort nicht quittiert. Das heißt, sobald ein Handy angeht und stellt fest, es ist ein Netz, es muss sich noch nicht mal vernünftig in das Netz einwählen, sondern es kriegt da diese Warnnachrichten. So Genauso wie auch, wenn du dich in ein Netz nicht einwählen äh, musst, kannst du eins 1, zwei anrufen. Das funktioniert relativ gut. Ähm, Telekom hat übrigens einen geilen YouTube-Channel zum ja, Wiederaufbau. Ich verlinke euch das auch mal. Ähm, Telekom-Netz. Die haben da Videos, wie es da vor Ort aussieht und wie sie Sachen wieder ähm, hochbauen. Ähm, das ist relativ krass. Ich verlinke die Videos mal. Ähm, Unwetterwarnungen und so weiter. Ähm, das ist hochspannend. Das geht ohne weitere größere Probleme. Komischerweise hat die zum Beispiel die Telekom in Deutschland den Cell-Broadcast nach einem Testbetrieb nicht weiter betrieben. Das wurde in Deutschland nicht groß gefördert. Ähm, hm. Merkwürdig. Ähm, der Vodafone-Ticker, äh, der hatte man verwendet immer, so, um auch mal Nachrichten zu Vodafone äh, im Netz zu spammen, der wurde 2006 eingestellt. Ja. Ähm, das sind halt so die Fragen. Also man hätte mit der Technologie, die vorhanden ist, die in den Netzen an sich ausgerollt ist, also man hätte wahrscheinlich als Vaterstaat ein bisschen was dafür bezahlen müssen, aber man hat wahrscheinlich irgendwie in einem Startup Geld gegeben, um die Nina-App zu bauen. Ähm, da hat man dann halt äh, diesen Cell-Broadcast nicht im Einsatz. Und dadurch, also dass jetzt die ganzen Sirenen nicht funktionieren, das ist jetzt das Nächste. Ne? Also ähm, Ja, also... Pf. Also, wie gesagt, Nina App ist von Materna entwickelt worden. Das ist ein Unternehmen in Deutsch, äh, in Dortmund. ist also auch nicht vom Staat selber ne, entwickelt worden, sondern wieder für einen ähm, weiteren Anbieter, durch ein Anbieterprogramm. Aber die Frage ist halt wirklich, liebe Regierung in Deutschland, ich weiß... Kalte Krieg ist rum. Man hat die sogenannte Friedensdividende wahrgenommen. genommen. Man hat die Bundeswehr kaputt gespart. Das sieht man ganz schön, wenn die im Einsatz ausrücken. Ähm, da waren immer so schön, die Deutschen setzen Amphibien ein. Es tut mir leid, die deutsche Bundeswehr hat keine Amphibien mehr. Ähm, stimmt nicht ganz. Deutsche Bundeswehr verfügt über folgende Amphibien, soweit ich weiß, dass die Schneemobile der ähm, die sind diese Haglers, Bufflocks, wie die heißen die? Keine Ahnung. Die sind Expeditionsfahrzeuge, die könnten im Normalfall schwimmen. Ich weiß nicht, ob die in der aktuellen Ausstattung noch schwimmen. Die Spähpanzer, die schwimmen konnten, sind ja zu schwer geworden und sind jetzt auch nicht mehr im Dienst nächste Amphibie, die ich noch kenne, sind ähm, die Testquads, die man bei den Kampfschwimmern mal in Eckern getestet hat. Es gibt so Amphibienquads, die sich dann in Jetskis umwandeln. Davon gab es, glaube ich, mal eins. Damit haben sie ein bisschen rumgespielt. Da war ich noch im Dienst und sie am Strand damit immer rumgedüst. Ich glaube, das sind die einzigen Amphibien, die Deutschland im Einsatz noch hat. Ähm, kann mich jetzt irren, dass da vielleicht noch irgendwo bei den Pionieren noch irgendwie so eine Schwimmbrücke rumsteht, die dann noch drei Räder drunter hat, weil das vierte ist kaputt. Aber das ist es an ähm, Amphibien, sondern äh, man ist dort mit Unimox und ähm, anderen Panzern, die halt etwas höher gelegten Luftansauger haben, äh, im Wasser unterwegs Aber Amphibien haben wir nicht mehr. Das sieht man halt, wie gut Deutschland kaputt gespart ist. Ähm, und ja gut, THW ist am Einsatz. Aber man muss mich auch fragen, THW ist im Endeffekt eine Freiwilligenveranstaltung. Die Ausrüstung wird vom Staat finanziert. Ja, es gibt Zuschüsse für den Arbeitgeber, dass man da freiwilligen Einsatz macht. Aber ist das ist denn genau das? Nur ein freiwilliger Einsatz? Es gibt dort, soweit ich weiß, kein Geld. Ist für den Staat natürlich günstig, so auf die Großzügigkeit der Helfer zu planen. wenn es darum geht, mal einfach bescheuerte Sirenen, bescheuerten Netzbroadcast einzusetzen, das kriegen sie nicht hin. Das ist wieder zu teuer. Tetrapol und ähm, Behör äh, Behördenfunk digital. Ähm, da fangen wir auch erst gar nicht an. Der Behördenfunk, der digitale, fällt übrigens auch sehr leicht aus beim Stromausfall. Ne, ähm, äh, Boss-System. Ähm, der ist nämlich auch nicht so besonders Es äh, ist nämlich auch eigentlich mehr oder weniger ähm, Zellstruktur, also so wie man es äh, kennt vom äh, Handy also vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Dadurch ist natürlich auch so gewisse Problematiken, dass man nämlich immer eine Basisstation braucht. Es gibt ja noch den Analoganteil und so. Aber wie gesagt, das ist alles teilweise Industrieförderung. Aber die Industrieförderung, die jetzt für alle sinnvoll gewesen ist, nämlich einfach diesen bescheuten Cell-Broadcast verpflichtend vorzuschreiben, der in anderen Ländern seit Jahren, Erdbeben, Frühwarnung, Japan, in Amerika, äh, Präsidentenalarmmeldung für Zombie-Apokalypsen. war mal aus Versehen schiefgegangen bei einer Übung. Ähm, ja, es ist in der EU übrigens vorgeschrieben, das EU-weit zu haben. Ist, glaube ich, nächstes Jahr aber erst in äh, überall unbedingt umzusetzen sein. In Deutschland natürlich immer noch kein Ansatz dafür. Ähm, ja, in die äh, Alarme für äh, hier Tsunamis und so laufen auch über sowas. Uh, Tsunami, Sirenen und so. Ja, und ganz ehrlich, dafür, dass man vier Tage vorher wusste, dass eine Flut kommt, ist das schon erschreckend, was an Menschenleben das Ganze jetzt hier gekostet hat. Dass ein bisschen ein paar Häuser weggespült werden bei einer Flut dass Häuser beschädigt werden. Okay, das kann man nicht ändern. Gut, man könnte darüber äh, überlegen, ob Deutschland als Autofahrerland, ähm, ob man so viel Straßen hätte bauen müssen, ob man das Land so zersiedeln muss, ähm, weil das natürlich durchs Auto einfacher ist, zu zersiedeln und dann ähm, die Versiegelung auch machen. Aber das ist ein Umweltthema, das lassen wir hier mal. Es geht ja jetzt hier um den technischen Versagen. Wie gesagt, wir reden von einer Technologie, der 1999 genormt ist die im 2G-Netzwerk vorgeschrieben ist oder genormt ist. Ja, man müsste wahrscheinlich Funktower mit Zusatzgeräten ausstatten. Das würde pro Zelle vielleicht ein paar tausend Euro kosten. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe da die aktuellen Mobilfunkgerätepreise nicht mehr im Kopf. Äh, letzte Liste, die ich mal angeguckt hatte, da war noch Nokia, ein großer Player. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann dazu nichts groß sagen. Also das ist... <lacht> Es gibt diese Technologie, und sie ist in Deutschland nicht im Einsatz. Und in Deutschland muss ich dafür eine App freiwillig installieren. Also, ganz ehrlich, installiert euch die Nina-App, wenn ihr das hört. Spendet natürlich auch gerne für die Flutopfer. Je nachdem, wann ihr es hört. Aber dass ich in Deutschland für jeden Scheiß von so einer Agentur eine App entwickeln lasse, nicht sage, es gibt eine Deutschland-App. Ich meine, diesen blöden Corona-Warn-App. Die finde ich gut. Aber. Wir haben jetzt die Nina-App. Die Nina-App kann übrigens auch noch Corona-Informationen. Ne? Aber das ist ja wieder die Architektur und so. Es ist halt, es gibt jetzt ja auch, wie gesagt, Corona-App. Dann gibt es ja noch die, für den Impfausweis eine eigene App und hier für eine eigene App. Es ist halt einfach irgendwie frustrierend. Es ist halt auch frustrierend, wenn man, seitdem man im Erwachsenenalter ist, in meinem Fall, mehr oder weniger, ich meine davor auch schon mit den Rettungsketten zu tun hatte und immer wieder mitkriegt, das durch die Verantwortungsdiffusion immer wieder und wieder neue Apps gebaut werden. Weil hier hat einer nochmal 10.000 Euro über, hier hat einer 50.000 über, hier hat irgendeiner Spezi und nochmal 500.000. anstelle zu sagen, okay, Föderalismus ist schön und gut, aber für Katastrophen machen wir doch mal einfach hat ein System. Und das funktioniert und das üben wir, das testen wir. Es ist immer, alle Leute sind überrascht, dass man für Notfälle und Katastrophen mal Übungen machen muss. Ja, um zwölf zum Mittagessen am Wochenende mal die Sirene hören, ist nervig. Aber die Sirene nicht zu hören und im eigenen Keller zu saufen, ich weiß nicht, was nerviger ist. Ich kann euch jetzt keine nette Anekdote zum Ende Ähm. Um Wünschen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für diesen Rent. Ähm, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche dann schaffe, mal wieder was Witzigeres in den Orbit zu jagen. Aber zurzeit hängt mir die Laus echt quer. Und ähm, naja, okay. Äh, danke für die Aufmerksamkeit und wer es bis jetzt geschafft hat, ähm, ja, äh, schickt mir einen Tweet. Äh, danke dafür, dass ihr jetzt zugehört habt und wir hören uns dann das nächste Mal. Und bleibt gesund und hoffentlich nicht zu doll beeinträchtigt von der Flut. Also, bis das nächste Mal. Alles gut. Euer Sven. Ciao, ciao.